0: Saludo a Andrés de Roque, Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, eh, militante del Movimiento Nacional Justicialista y Secretario General de la Cámpora. Eh, ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Chavo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿No te pasa como a mí que te, a mí que me dicen Diego a veces si no me doy vuelta? Este, a <risa> vos <risa> te dicen Andrés. ¿Quién te dice? Tu vieja, tu mujer, ¿no? Sí, no, es muy poco. No, muy no mucho personas. más. Tenemos ahí un pues, poquito. Bueno... El tema de la, de la, de la toma de terrenos ha sido un tema, este con, es, un, es un tema complejo, digamos, ¿eh? para los que no estamos empapados, los que no estamos bien adentro del asunto, tenemos por un lado, los terrenos no son de la gente que este construyó una vivienda aunque precaria allí. Pero por el otro tenés un grave problema habitacional, ¿no? Algunos uh-huh. van por un lado, otros van por el otro, pero me gustaría saber cómo están las cosas hoy. ¿En qué situación se encuentra todo ese asunto?
1: Bueno, el tema del hábitat en general y y de las tomas responden a un problema estructural que tiene la provincia de Buenos Aires que ha empezado a a modificarse a partir de de una decisión que yo eh, creo que va a marcar un punto de inflexión eh, a partir de de un plan que lanzó el gobernador Axel Kicillof la semana pasada, el día martes, que tiene que ver con un plan de hábitat, suelo y vivienda en la provincia porque todas estas cuestiones eh, generalmente radican en la falta de de regulación por parte del Estado, en la falta de intervención y de planificación. Entonces, a partir de de esta decisión del Gobernador, se crea la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda, encabezada por el Ministerio de Gobierno, eh, que está a cargo de Teresa García, y donde participamos los otros ministerios que tenemos injerencia en, en las cuestiones de hábitat y de vivienda. Y centralmente, entre, entre otras cuestiones, se plantea construir 33.000 viviendas de aquí al, al 2023, generar mil lotes con servicios y un plan muy ambicioso, pero que además plantea dos cuestiones centrales que tienen que ver con la creación de un registro de suelo urbano. Y también la creación de un registro, del registro, perdón, provincial de demanda habitacional. Es decir, poder ordenar la oferta y poder ordenar la demanda. Porque si bien tenemos muy claro y sabemos que hay un problema de hábitat muy profundo, esa demanda no está eh, totalmente caracterizada o ponderada. Y tampoco, por supuesto, tenemos un registro, hoy en la provincia, hoy un registro de la oferta de suelo disponible. Así que, este, bueno, a partir de esta decisión, ya estamos trabajando para, para encontrar una resolución de fondo y en el medio, lidiando con con lo que es la herencia de este tiempo que tiene que ver con las tomas que existen.
0: Otra pregunta desde la más absor- de, desde el desconocimiento profundo de la historia, ¿no? Uno lee los diarios, mira los títulos, se sienta acá, que es, ¿por qué esta vez... Vos ahí recién dijiste algo sobre que esto va a marcar un antes y un después. Este, ¿Por qué esta vez sí y en anteriores tomas no? ¿Por qué vos crees o por qué pensás que, que tomó tanto Estado Público, ¿Por qué, por qué se generó tanto debate esta vez y no otras, habida este, cuenta de que es un tema para debatirlo largo y tendido?
1: El, el hecho de que haya tomado tanta centralidad en la agenda me parece que tiene que ver con, con los condimentos políticos que tiene la provincia de Buenos Aires. Me parece que todo lo que tenga que ver con, con dañar o debilitar a, a, a Axel en general es algo preciado por, por un sector de, de los medios que no quita que el problema sea real, no por supuesto, pero que no es un problema nuevo que haya surgido en el transcurso de estos meses, sino que es un problema que lleva décadas, que intentó revertirse, y que sean, son bastante entre los años 2003 y 2015, pero que naturalmente estos cuatro años vinieron a, a recrudecer una situación de ausencia del Estado uh-huh. y de falta de, de regulación y de inversión. Eh, creo yo, yo adjudico la centralidad del tema de eso, porque eh, primero fue la pandemia, que iba a explotar la provincia, después bueno los temas de seguridad, así, hay una serie de, de ítems pero, que se van está bueno
0: Está bueno, Andrés, que se discuta. La verdad que está sí. bueno, está muy bien que se discute un tema así, que es un tema muy profundo, muy complicado.
1: Sí, obvio, y por qué, porque yo te digo que me parece que es un punto de inflexión ahora sí por las características del gobernador. Yo creo que Axel es una persona que toma los temas, los estudia, los analiza y busca resoluciones de fondo, que no se queda con cuestiones de maquillaje o, o, o con alguna salida coyuntural, sino que justamente, y fue lo que hablamos desde el primer momento, no es que nosotros no analizáramos este tema desde que yo, por lo menos, desde que me tocó ingresar al Ministerio, que fue hace cinco meses, sino que naturalmente teníamos una agenda muy cargada respecto a las cuestiones vinculadas al COVID y, y naturalmente se instaló el tema más fuerte en, en, en la agenda mediática eh, y, y, por supuesto, empezamos a, a, claro. a trabajar en esa en esta respuesta.
0: Eh, Lucía está no está presencial, digamos, ¿viste acá con, con el tema del COVID-19, ¿No? La radio pública tenemos que hacer así turnos y vamos turnándonos, algunos vienen otros no. Lucía Eshikov, sin embargo, está en condiciones de hacerte algunas preguntas.
2: Vale. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucía? Bueno, recientemente escuchaba eh, hablar sobre esos ataques a Kicilov y, y pensaba que siempre lo, lo paradójico es que siempre hubo como una especie de blindaje mediático a los gobernadores. Se habló de Vidal, pero también de Scioli, me parece.
1: ¿Por qué crees que se busca atacar a Axel y quién motoriza esto? Bueno, yo creo que es obviamente una figura eh, que se consolida en la política, que que ofrece proyección de futuro y en lo que es la lógica tensión que hay entre la política y el poder económico que es permanente. Por supuesto que Axel es una una persona, un dirigente eh, que viene a fortalecer si se quiere el campo de la política y en ese sentido... Es natural que aquellos actores que, que pretenden negociar con una política debilitada ataquen a Axel, como a tantos otros compañeros y compañeras, como fue históricamente hacia la figura de Cristina, lo es hoy sobre Alberto también, eh, sobre Máximo. Es decir, cada vez que asoma alguna figura de la política que, que genera confianza en la sociedad, por supuesto que, que un sector del poder que tiene hegemonía en los medios de comunicación trata de desmeritar a esos actores.
0: Bien. Sí, Néstor Espósito va a preguntarte, Andrés.
3: Un buen día, Ministro. Vuelvo por un momento al tema Guernica. Eh, Por la información que hemos recabado allí, hay una negociación incipiente, aparentemente bien encaminada con un grupo grande de los ocupantes, pero hay un sector minoritario que está decidido a quedarse aun cuando le ofrezcan lo que le ofrecieran. ¿Está pasando esto?
1: A ver, nosotros estamos desarrollando un plan de contingencia que le presentamos al juez el día 15 de septiembre. La primera etapa tenía que ver con realizar un censo, que es lo que indica eh, el protocolo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia para desalojos. Eso se presentó el 21 de septiembre en el expediente y a raíz de eso pedimos la primer prórroga para pasar a la segunda fase del, del plan de contingencia que tenía que ver con el registro de todas las familias y, a partir de eso, la generación de una solución transitoria en la emergencia a la búsqueda de una solución de fondo. Ese proceso viene encaminado, cuatro, más de 400 familias ya se han incorporado a lo que sería una desocupación voluntaria del predio y después hay dos actores más, si se quiere, que hoy, que hoy con los cuales venimos dialogando, que son los delegados y delegadas de la toma y las organizaciones políticas que también están, eh, que ejercen una influencia sobre sobre el proceso eh, con ellos nos reunimos el día primero nos volvimos a reunir el sábado y estamos tratando de encauzar un diálogo para, para llegar al 14 de octubre con una solución que es, que es lo que todos queremos
3: pero esa parte es la más difícil, ¿verdad?
1: tiene tiene su complejidad pero creo que en función de lo charlado el sábado me, me animo a decir que hay que, que, que hay alguna luz de, de esperanza en el sentido de, de superar lo que fueron las tensiones de la semana pasada, creo que Quedó claro que la voluntad, y sobre todo con con lo que te decía con el plan de hábitat lanzado por el gobernador, hay una voluntad de encarar el tema de frente y resolverlo, tanto a nivel general como en lo que es la situación particular de Guernica.
3: Usted nos hablaba de un plan de contingencia. Le pregunto concretamente a estas familias que están en este momento en el predio de Guernica, cuando las saquen de allí voluntariamente, con el menor uso de la fuerza, según todo parece indicar, ¿a dónde las van a mandar?
1: Ah, en general, y esto es para aclararlo, la gente es mayoritariamente es de, es de Presidente Perón, de Guernica. Uh-huh. Eh, Guernica es un distrito nuevo, se fundó en el 93, es un, quedó como un poco como el patio trasero de San Vicente, es un distrito que duplicó su población en los últimos 10 años y que tiene una cultura de desarrollo del hábitat por por la vía, entre comillas, de, de la ocupación de, del terreno sin con una poca intervención estatal, por decirlo de alguna manera. Entonces, muchas de las familias que hoy están en la toma, en realidad lo que hacen es ir y venir, este, viven eh, en, en una casa en el distrito, cerca, mayoritariamente en los dos barrios lindantes, que son Numancia y San Martín, cuidan el terreno durante el día y después duermen en su lugar de origen.
3: Ah, Entonces, es decir que to, toma, están tomando el terreno, pero en realidad tienen vivienda.
1: Una parte, una parte de los que toman están en esa situación, todo, en situación de calle nosotros registramos eh, a través del censo solamente 30 familias en situación de calle, calle extrema. Ah. El resto, lo que sí presentan y plantean son este, situaciones de hacinamiento en su lugar de origen, en general el 50% son personas menores de 20 años con hijos, los que están en la toma, y te diría que el, el 90% son menores de 40 años, estamos hablando de una población joven, con son familias que, que, que se ampliaron y que, y que están en, en una situación de hacinamiento, y el otro motivo también central, el otro argumento, para explicar por qué están en la toma que, que dieron en el censo los, los, las personas, tiene que ver con los problemas de pago de alquiler. Bien.
0: Eh, Lucía. Sí, eh,
2: Andrés, respecto a las tensiones en la toma a las que hacías referencia, la otra vez dijiste que organizaciones de izquierda, algunos movimientos sociales, impidieron el trabajo del gobierno allí en la toma. Me pareció una frase dura de vos, sabiendo que sos sin duda un militante territorial. Quiero saber específicamente quiénes son y, y qué fue lo que pasó.
1: Sí, mira, con, con mi experiencia claramente eh, me tocó estar en conflictos desde de los dos lugares, ¿no? tanto como funcionario como, como militante de todo tipo, y siempre lo que uno, lo, lo que se espera cuando hay un conflicto es que aparezca el Estado para dar una solución. Lo que a mí me llamó mucho la atención días pasados es que estando yo presente, instalando una oficina móvil en, en la periferia de la Toma, justamente para poder yo atender personalmente la situación de todas las familias y, y con todo el equipo de, del Ministerio y del Estado Provincial, esa asistencia se viera como, como una agresión y se tomara... Con, con rechazo. Las organizaciones que están presentes son el Polo Obrero, el MTR, el FOL, la OLP, Libres del Sur, es el sector vinculado a Tumini, eh, el mulx es decir, eh, pero bueno, la verdad es que más allá de las tensiones que, que se dieron, eh, como te decía, a partir de, de la nueva postergación, se pudo pudimos recuperar la mesa de diálogo y ojalá que, que podamos este, trabajar porque vuelven a quedar pocos días.
2: Te hago una última de mi parte. Algunos te están diciendo, bueno, vos ahora decís que quedan pocos días y, y la frase que se repite es, sale la roca y entra Bernie. ¿Vos compartir la mirada de cómo Bernie puede llegar a despejar esta toma? ¿Están tranquilos en que no va a haber incidentes?
1: Bueno, lo conozco a Sergio hace muchísimos años. Eh, hemos también tenido que trabajar en, en muchas situaciones eh, complejas juntos. Me recuerdo desde la inundación de La Plata hasta hasta una época que hubo una serie de, de cortes de luz que afectaron a 500.000 familias en, en, en el gobierno de Cristina, así, y podría enumerar más temporales y, y otro tipo de catástrofes que, que en las cuales me tocó trabajar Codacó con él, y hoy lo hacemos desde, desde, el, desde el gabinete. Lógicamente tenemos funciones distintas eh, y perspectivas este, diferentes de las cuales este, abordar el tema por nuestras funciones, pero lo estamos haciendo... De manera complementaria permanentemente,
0: Andrés. Eh, lo de Cuervo es por San Lorenzo. Sí, sí, sí. Qué locura eso. Llevar llevar el apodo de tu equipo es, es increíble. Un día alguien me dijo, me "Dice le dicen Cuervo por San Lorenzo. Yo no creo, debe ser por otra cosa. No, claro, de, por San Lorenzo. Desde
1: la primaria, desde la primaria. Quedó.
0: Te mando un abrazo. Gracias por atendernos. ¿eh? Gracias, no, por gracias la a usted y
1: te felicito por el nombre del programa.
0: Muchísimas gracias. Un Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Abrazo. Eh, Andrés Larroque, el cuervo Larroque